0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyk. Diesmal sind wir jetzt schon bei Folge 15 und ich weiß mal wieder nicht, welches Thema die Kira heute vorbereitet hat, deswegen starten wir direkt. Kira, worum geht's heute? Ja,
1: hallo von mir. Ähm, heute geht's um ein sehr wichtiges und sehr aktuelles Thema. Also ich glaube, so wichtig und aktuell waren wir wahrscheinlich noch nie. Oh, ich ahne. Und zwar... Geht es heute um den Klimawandel? Ah, sehr cool. Wir sind ja ein Psychologie-Podcast, das heißt, bei uns geht es jetzt nicht um ja, die Zahlen zur globalen Erwärmung und was da alles an möglichen Folgen passieren kann oder schon passiert und was wir für Maßnahmen ergreifen müssen. Da gibt es ja unendlich viele andere Quellen, die das auch schon viel besser machen und viel genauer wissen als wir. Stattdessen geht es halt um die Psychologie hinter der Wahrnehmung des Klimawandels.
0: Das ist mega, mega, mega cool. Ich äh, freue mich sehr, dass du dieses <lacht> Thema ausgewählt hast. Ja. Äh, vor allem, weil ich da auch schon seit einer Weile drüber nachdenke welche Rolle die Psychologie in der ganzen Debatte spielt. Und ich glaube, ich bin das erstmal Mal darauf aufmerksam geworden, erst vor ein paar Monaten, als ich bei so einer ja. ähm, Klimademo dabei war und gesehen habe dann hinterher, dass es auch Psychologists for Future gibt und dass sie auch echt interessante ähm, Thesen und Annahmen und so weiter haben und Erkenntnisse. Und äh, finde ich super, dass du dieses ja. Thema vorbereitet hast. Das freut mich sehr.
1: Ja, mich hat das auch erst vor auch, das ist noch gar nicht so lange her, halt so erwischt zum ersten Mal, dass ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Und ich dachte, also im Nachhinein denke ich so, wieso bist du da nicht früher drauf gekommen? Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, weil das ist halt ein ganz interessanter Aspekt, weil, also wie wir, die meisten von uns äh, wissen wahrscheinlich, ne, dass das die ja, größte und globalste Katastrophe ist, auf ähm, die der moderne Mensch sich gerade so ähm, zubewegt. Und trotzdem, obwohl das halt so schlimm alles werden könnte, gibt es halt total viel Uneinigkeit und super viel Ambivalenz. Dass es halt einerseits die Leute gibt, die eben auf die Straße gehen und die anderen, die halt gar nichts machen und dann, ähm, wie heißt es hier, Hubraum for Future oder so machen. Also, <lacht> ja. nee, über das Fridays for ja. Hubraum irgendwie so. Also, nee, nee, so, wo, wo nee, du so denkst, sowas, Leute, ja. was ist denn bei euch? Also, warum? <lacht> naja, also ihr wisst, was ich meine. Es ist halt total gespalten teilweise und das hat halt ein bisschen was mit dem Thema an sich zu tun, also die Eigenschaften der ganzen Diskussion und äh, des Themas ähm, und das wollen wir halt heute mal so ein bisschen beleuchten, also warum ist gerade bei diesem Thema, warum sind die Leute sich da so wenig einig und warum wird da so wenig getan? Sehr cool, ich freue mich. Und vielleicht erkennt ihr euch auch selber ein bisschen wieder bei dem Ganzen, weil also ich habe mich auch zwischendurch ertappt gefühlt und dachte so, ja stimmt, das mache ich wirklich oder das das macht man das machen viele so. Und vielleicht hilft euch das so ein bisschen zu reflektieren, warum, das, warum ihr euch so und so verhaltet oder eben nicht und was halt die psychologischen Gründe da sind, weil wenn man es einmal erkannt hat, dann ist es vielleicht auch einfacher, dagegen anzugehen. Und ähm, ich habe das mal so grob in drei Teile aufgeteilt. Und zwar geht es einmal um Gründe, warum man den Klimawandel gar nicht erst als Bedrohung wahrnimmt und so sagt, ah, das ist ja alles hier übertrieben hier, das, das wird gar nicht schlimm. Dann, dass der zweite Teil ist, selbst wenn man weiß, es ist eine Bedrohung und man tut trotzdem nichts, woran kann das liegen? Und dann das dritte, man tut zwar ein bisschen was, aber nicht genug, wo kommt das her? Ja, im ersten Teil also geht es darum, was dahinterstecken könnte, wenn Leute sagen, ja, stellt euch mal nicht so an, der Klimawandel ist gar keine Bedrohung, das, das gab's schon mal und das wird, das ist alles normal und so weiter. Da kommen halt verschiedene Aspekte ins Spiel und so ein ganz grundsätzliches Ding, was sich auch wieder auf die anderen beiden Situationen noch bezieht, ist, dass unsere Art und Weise zu denken eigentlich total veraltet ist. <lacht> Wir haben da ja schon, also wir haben ja immer hin und, äh, hin und wieder mal über die Evolutionspsychologie geredet, also dass sich über die Zeit, über Jahrtausende, Jahrhunderttausende bestimmte Verhaltensweisen und Denkweisen entwickelt haben, die früher unsere Überlebenschancen erhöht haben. Und diese biologische Evolution ist sehr langsam und unsere kulturelle Evolution, also alles, was mit Landwirtschaft und wir haben gelernt zu schreiben und dann geht es noch weiter mit Globalisierung und Internet… Die ist viel schneller, so schnell, dass unser Gehirn in seiner biologischen Entwicklung nicht mitkommt und quasi immer noch auf diesen früheren Status eingestellt ist. Also das mit dem Säbelzahntiger, wovon wir immer so gerne sprechen. Ja. Und früher, und heute ist es ja ehrlich gesagt häufig auch noch so, war es halt sinnvoll, sich um ein Problem zu kümmern, das einen selbst oder seine direkte Familie direkt betrifft und quasi so vor der Haustür liegt und oder was morgen passiert oder maximal nächste Woche oder so. Und es macht halt quasi für einen Steinzeitmensch wenig Sinn, darüber nachzudenken, was in einem Jahr passiert, wenn er überhaupt ein Konzept von einem Jahr hat, wenn er doch gerade um sein Überleben kämpfen muss gegen den Säbelzahntiger tiger und so weiter.
0: Und ihm ist auch egal, was am anderen Ende der Welt passiert, weil er vielleicht
1: gar kein Konzept davon hat, dass es ja. ein anderes Ende der Welt gibt. Genau, ja, dieser quasi der Horizont, also fast ja. nur wortwörtlich, war halt viel ja. kleiner. Sowohl was ja. die, die <lacht> Menschen <wortwörtlich>. angeht, <lacht> um die man sich so schert und auch, ja, wie, was man halt so mitkriegt von der Welt. Und der Klimawandel ist aber halt sehr kompliziert, teilweise sehr abstrakt, geht relativ langsam voran. Also man sieht nicht von heute auf morgen einen Unterschied. Und teilweise sind die ersten Konsequenzen eben sehr weit weg. Mhm. Und deswegen fühlen wir uns nicht so betroffen, auch wenn wir es rational irgendwie wissen. Und unser Gehirn, quasi der emotionale Teil, sagt dann, ach ja, das ist jetzt nicht so wichtig, wir machen das später, wenn alles andere geklärt ist. Erstmal muss ich hier die Wohnung staubsaugen, so <lacht> quasi. <lacht> ähm, und vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, um etwas, was erst in die nächste Generation, also so in 50 Jahren oder so, richtig schlimm wird, das versteht unser Gehirn einfach nicht, dass das auch ein Problem sein kann. Und wir sind einfach nicht darauf ausgerichtet, uns mit so Problemen zu beschäftigen.
0: Weißt du, was ich mich an der Stelle frage, ob das irgendwas mit diesen, unseren Reifungsprozessen des Gehirns zu tun hat? Weil ich mich jetzt gerade daran erinnere, dass ich mich mir so als als Jugendliche habe ich mir alle möglichen Fragen so zum Universum und Sinn des Lebens und so weiter gestellt. Man mhm. weiß aber ja auch, bei, äh, bei Kindern und Jugendlichen ist das Gehirn noch nicht ganz ausgereift und so weiter oder es ist noch nicht ganz erwachsen sozusagen. Mhm. Und jetzt ist es ja ähnlich, dass hauptsächlich Kinder und Jugendliche irgendwie auf die Straße gehen und sagen, hey, das ist voll das Problem und viele Erwachsene scheinen es nicht so zu verstehen hm. oder nicht, als nicht so relevant anzusehen. Und ich frage mich gerade, ob da die Reifungsprozesse unseres Gehirns irgendwas mit reinspielen, irgendwie mit reinspielen, dass wir im Kopf ein bisschen mehr sind wie der Steinzeitmensch. <lacht> aber das ist nur so eine Frage, du brauchst jetzt auch keine Antwort darauf haben, Und ja. es kam mir gerade so in den Kopf, weil ich auch noch weiß, dass ich als Jugendliche mir auch alle möglichen Gedanken gemacht habe über die Welt und wie furchtbar alles ist und Kriege und so weiter.
1: Ja. Hm. ja. Als Gedanke an der Seite. Ja. Naja, auf jeden Fall dieses ganze ähm, weit weg sein dieses Problems, das kann sich auch noch mit einem anderen Konzept beschreiben lassen der Psychologie, und zwar die psychologische Distanz.
0: Mhm.
1: Das ist so ein Konstrukt, bei dem es darum geht, als wie weit weg wir etwas empfinden. Und das muss nicht nur räumlich sein, sondern es geht eher darum, wie relevant wir es für mhm. uns betrachten. Ja. Und dann gibt es verschiedene Dimensionen dabei. Einmal räumlich. Also was in meinem Dorf passiert, das interessiert mich mehr als was in irgendeinem Dorf in Spanien passiert. Dann ähm, zeitlich, was morgen passiert, ist relevanter als das, was in einem Monat passiert, so normalerweise. Mhm. Dann sozial, Ereignisse, die meine Gruppe betreffen, sind für mich relevanter als Ereignisse, die es halt nicht betreffen. Da mhm. ähm, ist mir spontan eingefallen, ähm, dieses oder letztes Jahr, die ganzen Änderungen mit dem Hochschulgesetz, das, ja. das war in NRW so, ähm, da war halt bei manchen Studierenden, die haben sich super dafür eingesetzt und ich habe so gemerkt, ich war selber so ja. ein bisschen distanziert davon, weil ich halt fast fertig war mit meinem Studium. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber es war einfach in es dem Fall, ich wusste, so. dass ja. diese ganzen Sachen mich nicht mehr betreffen ja. und deswegen war ich dann so, ja, ist jetzt nicht so super relevant für mich. Ja, das stimmt, ja. aber mir ging es genauso. Mhm. Und dann die vierte Dimension ist die hypothetische, dass wenn etwas noch nicht, wenn nicht ganz sicher ist, dass es eintritt, dass wir es dann auch quasi als weiter weg wahrnehmen für mhm. uns. Und diese ganzen Dimensionen spielen halt zusammen und beeinflussen sich gegenseitig, ähm, auch natürlich beim Thema Klimawandel. Zum Beispiel ist es, also von meinem Wohnort, wo ich wohne, ist das nächste Meer, ich habe das heute nachgeguckt, das ist sehr traurig, <lacht> 600 Kilometer entfernt in den Niederlanden. Und Also ich mag das mehr, deswegen finde ich es schade, aber worauf ich das will, <lacht> ist, ähm, dass, also wenn es 600 Kilometer entfernt ist in den Niederlanden, interessiert es mich, wenn da der Meeresspiegel steigt um so einen halben Meter, wenn die Pullkappen schmelzen, das kann mir doch egal sein, ich bin doch völlig sicher da in meinem mm. Landesinneren ähm, und ich habe auch keine niederländischen Verwandten übrigens, also kann mir das auch egal sein, quasi, es ist jetzt ein bisschen krass formuliert und ich, ich empfinde das nicht wirklich so, <lacht> aber ähm, so kann es halt sein und das ist eben deswegen ist diese psychologische Distanz etwas sehr Subjektives, mhm. wo halt jeder einen anderen Maßstab hat und andere Prioritäten. Ja. Und der interessante Faktor ist jetzt, ähm, oder die interessante Frage, ob man durch eine Veränderung der psychologischen Distanz auch eine Veränderung im Verhalten, im klimafreundlichen mhm. Verhalten bewirken kann.
0: Das heißt, man muss es irgendwie den Leuten näher bringen, um dann zu gucken, ändert das was im Verhalten? Genau.
1: Also ob jemand, der sich, für den der Klimawandel psychologisch näher ist, ob der dann auch mehr Fahrrad fährt, weniger mhm. fliegt, mehr auf die Fridays for Future-Demos geht oder was auch immer. Mhm. Ja. Und da gibt es ein paar Studien zu, die sich das mal angeschaut haben. Zum Beispiel wurden den Teilnehmern in einer Studie äh, unterschiedliche Zeitangaben gegeben, wann bestimmte Auswirkungen des Klimawandels spürbar sein werden. Mhm. Und dann wurden sie gefragt, inwiefern sie bereit sind, jetzt klimafreundlich zu handeln. Mhm. Und das Ergebnis war, das war ganz interessant, und zwar ähm, bei der einen Hälfte der Teilnehmer macht es einen Unterschied. Mhm. Also je näher ähm, die Folgen angeblich sind, desto äh, eher waren sie bereit, was zu tun, und bei den anderen macht es aber keinen Unterschied. Und hm. das kann man jetzt sowohl positiv als auch negativ sehen. Das könnte halt heißen, dass es Leute gibt, denen ist es auf jeden Fall gleich wichtig, egal wann das passiert. Ob das in zehn Jahren oder in 100 Jahren passiert. Ähm, wir müssen uns trotzdem jetzt darum kümmern. Das wäre natürlich das Positive. Oder das andere, ja, ist mir eh egal. <lacht> ob das jetzt, egal wann das ist, ich mache trotzdem nichts. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, bei solchen Studien... Es ist ein bisschen schwierig, weil meistens werden die Leute ja einfach nur gefragt, was würdest du jetzt machen? Ja, und es ist ja nicht ja. das Gleiche. Ja. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt einen Versuchsteilnehmer dann komplett zu verfolgen die nächsten drei Jahre und zu gucken, <lacht> <lacht> wie klimafreundlich er sich verhält. Das wäre um, dann eine Längsschnittstudie. Yeah. <lacht> Wobei, manchmal machen die das ganz geschickt. Zum Beispiel, dass sie dann so Flyer li da liegen haben von irgendeiner Umweltorganisation oder so und dann gucken, wie viele Leute dann Flyer mitnehmen. Also, dass es das so ein bisschen indirekt gemessen ist. Ein bisschen und die indirekt. Leute nicht so sehr das antworten können, was sie glauben, ja. was die Versuchsleiter hören wollen.
0: Ja, sowas finde ich immer cool, wenn so Sachen äh, so gemessen werden. Also, die werden ja. gar nicht danach gefragt, sondern die gucken nur. <lacht> auf das Verhalten und die Probandin, der Proband, denkt sich überhaupt nichts dabei. Das finde ich mal toll, wenn das so
1: indirekt ja. gemessen wird. Ähm, und dann habe ich noch eine andere Studie. Da wurden Probanden aus dem Bundesstaat New York getestet. Also nicht die Stadt, sondern die Bundesstaat. Und die haben Zeitungsartikel gelesen über die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels auf bestimmte Gruppen. Und mhm. zwar kamen diese Menschen, diese aus, also diese Gruppen, Entweder selber auch aus dem Bundesstaat New York oder aus dem Bundesstaat Georgia oder aus Frankreich. Mhm. Das heißt, wir haben sowohl eine soziale als auch eine räumliche Distanz, die sich verändert, mhm. je nachdem, von wem ich lese. Und danach wurde die Meinung eben abgefragt zu verschiedenen Klimawandelmaßnahmen, ob die das eher gut finden oder eher nicht so gut. Und was würdest du jetzt vermuten? Was kommt raus? Ja, ich würde vermuten, dass ja, das,
0: was quasi äh, in Frankreich ist, das ist auf jeden Fall sehr viel weiter weg und dann ist ja auch irgendwie die Kultur anders oder es ist ne mm. es sind irgendwie nicht Landsleute, dass das ja, eine größere psychologische Distanz ist, während das vielleicht dann in dem in einem Nachbarstaat, wobei ich weiß nicht, ob die, nee, die grenzen wahrscheinlich nicht aneinander, ne? Auf jeden Fall etwas, was näher dran ist. Ja. Dass da ähm, eine geringere Distanz ist, weil die ja auch Landsleute
1: sind ja. und so weiter. Genau. Und es war tatsächlich so, dass je näher die Leute waren, von denen die gelesen haben, desto eher haben sie die Klimamaßnahmen äh, unterstützt und waren dafür, mhm. quasi um ihre Leute zu schützen, sozusagen kann man mhm. ja sagen. Ne? Also, oh, die leiden darunter, ja, oh, dann machen wir besser mal schnell was. Mhm. Aber bei dem, was ich gerade gesagt habe, das hat nur, das hat nicht auf alle Teilnehmer zugetroffen, mhm. sondern es kommt auf die politische Einstellung an. Ach, Und ja. zwar war das bei den Demokraten oder die, die eher demokratisch wählen würden oder sich so einordnen, da macht die Herkunft keinen Unterschied. Die waren, hm. egal wie weit die Leute weg waren, waren sie dafür, dass man die Maßnahmen durchführt. Mhm. Und bei den Republikanern, die haben den Support, also haben das eher unterstützt, die Maßnahmen wenn ihnen die Menschen halt nahe waren. Also wenn die aus mhm. dem gleichen Bundesstaat kamen oder zumindest aus dem gleichen Land. Mhm. Und das ist halt eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wir lernen daraus, okay, psychologische Distanz zu verringern, das kann helfen, um Leute dafür zu motivieren, was gegen den Klimawandel zu tun. Aber das ist halt nicht bei jedem gleich. Man kann nicht jedem das gleiche Infoheft oder den gleichen Filmchen, mhm. ähm, das gleiche Filmchen zeigen, und dann denken die danach, oh ja, jetzt möchte ich die Welt verändern. Sondern muss sich halt anschauen, wen hat man da vor sich, welche Aspekte ja. sind dieser Person wichtig und wie kann man sie ansprechen. Das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis, ja. Ja. Und wenn ich dann sage, okay, wie kann man sie dann ansprechen, mit welchen Informationen kann man sie locken? Das ist halt, ich finde, das ist nicht verwerflich, das ist kein Manipulieren oder Lügen, weil man überlegt ja, man erzählt ja nichts Falsches, sondern man erzählt mhm. halt das, was der Person am wichtigsten ist.
0: Ja, und man schaut auch, wie muss ich die Information verpacken, damit das gut ankommt oder also damit ja. das ankommt sozusagen, damit ja. das
1: ähm, relevant erscheint für die Person. Genau, ja, zum Beispiel, ähm, also ich interessiere mich nicht so für Autos und ich habe auch gerade keins und man könnte mich niemals... <lacht> Mit der Geschwindigkeit oder dem PS eines Autos davon überzeugen, das zu kaufen. Ja. Womit man mich aber überzeugen könnte, wäre der Spritverbrauch, wenn der gering ist und das Auto sparsam ist. Dann würde ja. ich sagen, ach oh ja, das ist ja, das klingt ja gut. Ähm, ja. Darum geht es quasi. Also den Faktor zu finden, wo jemand sagt: stimmt, ah, jetzt betrifft mich der mhm. Klimawandel auch, jetzt möchte ich auch was dagegen tun. Ja. Genau. Das ist das Konzept der psychologischen Distanz. Und jetzt äh, fehlt mir die Überleitung, <lacht> habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Ähm, also wir sind immer noch an dem Punkt, wo Leute sagen, nee, nee, der Klimawandel, das ist überhaupt gar kein Problem. Und was ein weiterer wichtiger Faktor ist, warum Leute das tun, ist kognitive Dissonanz. Hm. Und das tritt auch immer mal wieder allgemein in der Psychologie auf. Und ihr wisst, was wir mit solchen Begriffen machen, die so allgemein sind. <lacht> Wir lassen sie vom anderen erklären.
0: <lacht> Ganz genau. Also. Ja, also ich habe vorher den Begriff kognitive Dissonanz von Kira genannt bekommen und ich sollte nachgucken oder ich sollte aufschreiben, was das bedeutet. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich diese Nachricht von Kira <lacht> bekommen habe, weil kognitive Dissonanz ist eins meiner absoluten Lieblingskonzepte in der Psychologie. Ich finde kognitive Dissonanz großartig. Nicht, dass es sie gibt, sondern eher die Theorie dahinter, weil man sie so oft im Alltag selber merkt und anwenden kann. Also erstmal, kognitiv bedeutet, das betrifft unsere mentalen Prozesse, das Denken, die Erkenntnisse und Dissonanz kennt man auch aus der Musik, das ist ein Zusammenklang von Tönen, der nicht harmonisch ist oder der kein Wohlklang ist. Wenn wir das jetzt zusammensetzen, kognitive Dissonanz, das sind also Gedanken, mentale Prozesse, die irgendwie nicht zusammenpassen. Da ist eine... Disharmonie im Kopf, eine Unstimmigkeit, eine Uneinigkeit. Und in der Theorie der kognitiven Dissonanz geht es darum, wie wir Informationen nach einer Entscheidung verarbeiten. Der Kern der Theorie ist die Annahme, dass so ein unangenehmer Zustand in unserem Kopf entsteht, wenn wir wieder sich widersprechende Gedanken haben oder wenn unsere Gedanken nicht zu dem passen, wie wir uns verhalten. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, also ich will zum Beispiel spontan mit meinen besten Freunden in den Urlaub fahren und hatte mir aber eigentlich die Tage frei gehalten, um was anderes zu machen, was mir auch sehr wichtig ist. Da kann jetzt jeder überlegen, was das wäre, für den einen ist es die Oma zu besuchen oder für die Abschlussprüfung zu lernen oder umzuziehen. Also ich hatte eigentlich was anderes vor für diese Tage, was mir sehr, sehr wichtig ist. Aber mit meinem besten Freund spontan in Urlaub zu fahren, klingt auch noch eine super Sache. So, beide Wünsche sind ungefähr gleich groß und ich muss mich schweren Herzens für eine der beiden Optionen entscheiden. Dabei ist es jetzt erstmal auch egal, für welche ich mich entscheide. Ne? Also kognitive Dissonanz würde so oder so auftreten. Wir sagen jetzt einfach mal, ich entscheide mich dafür, nicht in den Urlaub zu fahren, sondern zu Hause zu bleiben und zum Beispiel die Oma zu besuchen, weil das mein Plan war. Beide Wünsche waren mir so wichtig, dass es jetzt nach dieser Entscheidung in mir für Spannung sorgt. Also, und diese Spannung geht auch nach der Entscheidung nicht direkt weg, weil eigentlich wollte ich schon auch sehr, sehr gerne in Urlaub fahren. Und die Theorie der kognitiven Dissonanz besagt jetzt, dass wir nach so einer Entscheidung bevorzugt Informationen auswählen, die die getroffene Entscheidung als richtig erscheinen lassen, und Informationen, die die getroffene Entscheidung als falsch erscheinen lassen, die werten wir unbewusst ab oder wehren diese Informationen ganz ab und ähm, ja beachten sie nicht. Wenn unserem zum Beispiel wäre das jetzt so, ich entscheide mich zu Hause zu bleiben, die Oma zu besuchen und mit der Zeit sammle ich Informationen in meinem Kopf, weshalb das eine gute Entscheidung war. Also, ähm... Ich sehe mich zum Beispiel bestätigt, wenn meine Oma mir schreibt, dass sie sich schon riesig freut und sie hat schon einen Ausflug geplant und einen Kuchen gebacken. Oder ich ignoriere es auf der anderen Seite, wenn die Freunde schreiben, dass sie es super schade finden, dass ich nicht mit kann. Oder ich denke auch darüber nach, dass es mit den Freunden ja irgendwie auch anstrengend geworden wäre, weil ich kaum Schlaf bekommen hätte und so weiter. Also ich suche quasi Argumente, oder nicht ich suche nach Argumenten, aber wenn ich... Gedanken kriege oder Informationen kriege, dann ähm, wähle ich absichtlich die aus, die für meine Entscheidung sprechen und werte die auf. Und die, die gegen meine Entscheidung sprechen, die werte ich ab oder ignoriere sie. Und ich finde, dieses Konzept der kognitiven Dissonanz, das passiert, also das läuft einem ständig über den Weg im Alltag. Es passiert ständig, dass wir Entscheidungen treffen. Wir müssen uns zwischen zwei Dingen entscheiden. Und im Nachhinein sagen wir dann, ach ja, ist schon besser so, das andere wäre ja eh so und so gewesen und ach nee, das will ich nicht. Und ist, ich habe ja. schon die richtige Entscheidung getroffen. Obwohl die andere Entscheidung, also wenn ich mich für das andere entschieden hätte, wäre bestimmt nicht schlechter gewesen. Aber im Nachhinein müssen wir das umwerten, umbewerten ja. sozusagen, damit die Dissonanz reguliert wird, die Dissonanz verschwindet. Ja. Und ja, eines meiner absoluten Lieblingskonzepte, weil es <lacht> Weil man es dauernd sieht, wirklich dauernd. Ja. Achtet da mal im Alltag drauf, es ist ständig da.
1: Ich, ich bin auch, also ich persönlich bin ganz froh, dass das existiert.
0: Ja. Und weil ich das halt
1: selber immer merke, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe oder so, dass ich halt danach immer denke, oh ja, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, aus den und den Gründen. Und das ist halt mhm. was ganz Schönes, dass man nicht ständig so drüber nachgrübelt ah, oh, was hätte denn sein können und so. Also es ist ja. ein, eigentlich ein ganz ja. gesundes, ähm, ja was gesund ist, was da abläuft. Ja. Außer, wenn man das jetzt in Bezug auf unsere, unser Thema Klimawandel äh, bezieht, da könnte man jetzt, also das Beispiel, was ich mir jetzt da überlegt habe, ist, ja, wir haben jetzt jemanden, der arbeitet bei einem klimaunfreundlichen Unternehmen. <lacht> Zum Beispiel ein Kohlekraftwerk oder eine Fluggesellschaft oder irgendein anderes Unternehmen, denen es völlig egal ist, was es für einen ähm, ja, Fußabdruck in der Umwelt hinterlässt, ja. bildlich gesprochen. Und diese Person kriegt natürlich so langsam mit, dass das nicht alles so toll ist, was das Unternehmen halt für die Umwelt macht. Und eigentlich hat diese Person auch Werte und eigentlich ist, also für die Umwelt und eigentlich ist ihr die Umwelt wichtig und was gegen den Klimawandel zu tun. Und jetzt entsteht die Dissonanz natürlich dadurch, dass die Person einerseits ihre eigenen Werte hat und andererseits aber natürlich da den Job hat, sich da verpflichtet mhm. fühlt, da sein Geld verdient. Mhm. Und jetzt wäre eben die Frage, gut, was macht die Person jetzt? Für welche Seite entscheidet sie sich? Und das Problem dabei in diesem konkreten Fall, wenn das, was wir im Kopf haben, dem widerspricht, wo wir gerade schon sind, mhm. ist, dass es meistens darauf hinausläuft, dass wir uns dafür entscheiden, in der Situation zu bleiben, mhm. weil das veränderte Verhalten viel anstrengender ist, als mhm. die Meinung im Kopf zu ändern. Ja. wenn die Person, wenn die jetzt zu ihrem Chef gehen würde, vielleicht da schon zehn Jahre arbeitet und dann sagt, ja, ich kündige jetzt. Und der Chef so, hey, warum? Dann muss man das irgendwie begründen. Wie will man das erklären? Dann muss man mhm. sich einen neuen Job suchen. Oder wie soll man die Miete bezahlen, bis zum, ähm, ja. bis man den neuen Job hat und so weiter. Und das ja. Alles, was da, dieser Rattenschwanz, der da mit ankommt, ähm, mit dieser Verhaltensänderung, der ist einfach mhm. viel anstrengender, als einfach sich zu denken, ja, also es gibt ja noch viel schlimmere Unternehmen und mm. so krass ist der Beitrag, den die Kohle jetzt da macht, so ja auch nicht beim Klimawandel, da gibt es ja noch viel schlimmere. Also mm. so, dass man sich halt solche Gedanken macht und dann rechtfertigt, ähm, solange mm. bis diese Dissonanz eben befriedigt ist und sagt, okay, ich bin jetzt wieder harmonisch in meinem Kopf. Genau, also Falls es euch in irgendeiner Situation so geht, ist das also völlig normal. Aber es ist halt ein bisschen fies, weil in dem Fall wir ja. uns dann dagegen entscheiden, das Richtige zu tun. Ja. Und also es geht, es geht wahrscheinlich allen so. Dann ja. müsst ihr euch jetzt nicht ja. persönlich irgendwie ähm, ertappt fühlen. Ja.
0: Ich fühle mich da persönlich direkt ganz angesprochen, <lacht> äh, weil obwohl ich diese Konzepte kenne und ich ganz genau weiß, was in meinem Kopf abgeht, bei mir ist das ganz genauso. Ich ja. äh, bin, äh, ja, ich setze mich ein, ne, gegen Klimawandel, ich gehe zu den Klimademos hin und ich mache wer weiß was und äh, ernähre mich vegetarisch und fliege weniger und so weiter, aber ich muss jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren und habe da auch wirklich nicht oder nicht wirklich eine Alternative und fühle mich dabei total schlecht, aber ich würde halt mhm. jetzt nicht deswegen sagen, ja, ich komme nicht mehr zur Arbeit, ne, also das ja. ist ja auch keine Option. Und, ähm, es ist jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich ins Auto steige, ist da eine große kognitive Dissonanz in meinem Kopf. Ja, ja. Aber ich habe auch noch keine richtige Lösung gefunden. Ne? Und ja. dann fahre ich jetzt erstmal in der Situation oh je, du Arme. und schaue, was sich ergibt. <lacht> Nein, ja. das stimmt auch nicht ganz. Also wir haben ab und an haben Fahrgemeinschaften und so und ja. dann spart man ja schon mal ein bisschen was. Ja. Aber ja, kenne ich Gut. selber.
1: <lacht> das, das war eine ganz nette Überleitung. Wir kommen ja. nämlich jetzt zu dem... Ähm, nächsten Teil, nämlich wenn wir uns dem Klimawandel bewusst sind und trotzdem nichts dagegen oh. unternehmen. Das will ich dir jetzt nicht unterstellen, du hast ja jetzt nee, gerade schon Beispiele gemacht. Ja Aber nichts. das war eben, man weiß, dass es ein Problem ist und trotzdem ja. ändert man nichts. Ja, ähm, ja. Also jetzt mal extrem gesprochen, so Leute gibt es ja. ja. Und ähm, jetzt will ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, woran das liegen kann. dass Selbst wenn man das eigentlich weiß, man das trotzdem mhm. irgendwie unterdrückt und nicht so wirklich sein Leben ändern möchte. Mhm. Was da halt einmal ganz wichtig ist, ist sozialer Vergleich und soziale Normen, mhm. ähm, weil uns Menschen ist es super wichtig, Teil einer Gruppe zu sein. Und selbst wenn man vielleicht eher jetzt ein Einzelgänger ist und nicht hunderttausend Freunde auf der Welt verstreut hat und nicht jeden Abend immer mit Leuten zusammen abhängt, sondern vielleicht das auch mal gerne ruhig hat, ist man trotzdem immer froh, wenn man Teil einer Gruppe ist. Ob das jetzt die Familie mhm. ist oder die Nachbarschaft oder auf der Arbeit oder man hat so vom Sport seine Leute. Und wir vergleichen uns andauernd mit den Leuten innerhalb unserer Gruppe und auch außerhalb der Gruppe. Und indirekt finden wir so heraus, was das richtige Verhalten ist, also wie man Sachen so macht und was man so zu denken hat. Und das, ist, das heißt gar nicht unbedingt, dass man jetzt immer nur irgendwie mitläuft und alles nachmacht, was andere machen, sondern so funktioniert halt Gesellschaft, dass man so sich gegenseitig anschaut und anpasst und dann so ergibt sich so ein Konsens von bestimmten Normen, ähm, nach denen man eben meistens handelt. Da gibt es ganz interessante Studien, zum Beispiel jetzt direkt einigermaßen in Bezug auf den Klimawandel oder ja auf klimafreundliches Verhalten. Da wurde den äh, Anwohnern einer bestimmten Gegend mitgeteilt, wie viel Strom der Durchschnittshaushalt verbraucht und hm. ob sie darüber liegen oder darunter liegen. Ah. Und dann hat man danach geschaut, wie verändern die jetzt ihren Stromverbrauch. Und interessanterweise haben alle ihren Stromverbrauch so angepasst, dass sie näher an diesem Mittelwert liegen. Also die, die mehr verbraucht haben, haben ihren Verbrauch verringert, das ist ja eigentlich was Schönes, aber die, die weniger verbraucht haben als der Durchschnitt, haben dann mehr verbraucht. Also irgendwie haben wir so ein bisschen das Bedürfnis, uns dem Durchschnitt anzugleichen, um normal zu sein. Ja,
0: das ist eh sowas total Interessantes, wie gerne Menschen normal sein möchten. Ja. Also die meisten, nicht alle, aber viele möchten gerne normal sein und das ist total
1: spannend. Wo, ja. Woher kommt diese Idee? Ja, ja und es kann natürlich auch dann nach hinten losgehen, wenn man irgendwie Leute darüber informiert, wie viel Fleisch ist denn der Deutsche im Durchschnitt oh. im Jahr oder am Tag. Und dann denkt man, ach, ich liege ja voll weit drunter. Ja dann, da muss ich ja nicht so streng mit ja, mir sein. Dann ja. kann ich ja auch nochmal öfter hier zugreifen. <lacht> ähm, also das muss nicht nur gute Folgen haben. Mhm. Allerdings, also in der konkreten Studie ähm, mit dem Stromverbrauch konnte das vermieden werden, dass die Sparsam ihren Verbrauch wieder steigern. Indem man sie dafür gelobt hat, also indem sie positives Feedback bekommen haben, dass das halt gut ist, dass sie so wenig verbraucht haben. Also da muss man ja. dann halt mehrere Dinge in Betracht ziehen in der Kommunikation, ja. damit das so läuft, wie man das gerne ja. hätte.
0: Dazu passt ja auch diese andere Theorie oder diese, es gibt auch äh, Forschung dazu, dass zum Beispiel Bestrafung weniger hilfreich ist, als gutes Verhalten zu belohnen. Und wenn man dann denjenigen, die schon weniger Strom verbrauchen, da irgendwie quasi eine Belohnung gibt, auch wenn es nur im Sinne von, ja, ihr macht das super ist, ja. dann hilft das, äh, kann das sein, dass das mehr hilft, als ähm, andere Leute zu bestrafen, weil Bestrafung dann auch wieder dazu führt, ja, dann erst recht und so. Und, ja. Ähm, ja,
1: das passt vielleicht in die Richtung. Das alles gehört halt so dazu, dass ähm, diese sozialen Netzwerke, mit denen wir uns umgeben, einen ziemlich großen Einfluss darauf haben, wie wir uns bezüglich des Klimas verhalten. Und zwar in beide Richtungen. Mhm. Also wenn ich Freunde, Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen habe, die ständig mit dem Fahrrad fahren und nie in Urlaub fliegen und komplett vegan <lacht> und local grown und sowas essen, dann ähm, dann sehe ich das einfach als normal an, dass man das so macht mhm. und habe dann weniger Probleme, mich selber auch so zu verhalten. Ähm, vielleicht will ich mich dann sogar absichtlich so verhalten, ja. damit ich dann dazugehöre. Auch wenn ja. ich das ethisch jetzt gar nicht so von mir verlangen würde, aber einfach weil es halt die anderen machen, mache ich das ja. dann auch so.
0: Ja, wobei ich halt aber auch sehe, dass es möglich ist. Das ist natürlich ja, auch genau. ein wichtiger genau. Da kommen halt ganz auch, viele Sachen ja. dazu,
1: ähm, aber umgekehrt geht es halt natürlich auch. Je nachdem, mhm. ähm, in welchem Umfeld man halt, welche Leute man so sieht, kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee, dass es ein Problem ist oder was man dagegen tun könnte oder mhm. ähm, wenn man halt sein ganzes Leben lang jeden Tag ähm, morgens, mittags, abends Fleisch gegessen hat, dann kann man sich vielleicht einfach nicht vorstellen, dass man ja. auf Fleisch verzichten kann oder weniger Fleisch essen kann und da das erklärt auch so ein bisschen wie dieses, ja, wie so Klimawandelleugner tatsächlich entstehen, die dann so, auch so richtig Randale machen und sagen, was ist denn das für ein Quatsch alles und ähm, mm. ja, weil die eben auch in ihrem Netzwerk sind, dass sie dann eben auch bestätigt in ihrem mm. Verhalten. Ja, ja und dann
0: ist jemand, der sich, äh, der da für den, gegen den Klimawandel auf die Straße geht und so, der ist dann jemand, der nicht normal ist, wenn alle ja. anderen in meinem Umfeld das ignorieren oder für die ist genau. es egal und so, dann ja. ist der, derjenige, der auf die Straße geht, der komische und nicht ich. Ja.
1: Also egal, in welcher Situation man ist, an, also an welcher ja. Stelle, ähm, man kann eigentlich nie sagen, oh, die anderen, die sind ja komplett bescheuert, die sind ja dumm. Sondern mhm. ganz viel kommt halt einfach vom Einfluss der Umgebung. Mhm. Und ja. man kann sich halt nie wirklich frei davon machen. Und ist ja. sich wahrscheinlich auch nicht bewusst, was das für einen Einfluss hat. Dann wieder äh, ohne Überle Überleitung. <lacht> das muss ich mir echt was überlegen fürs nächste Mal. Ja, Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist der ähm, Optimismus-Bias. <lacht> Da geht es halt darum, dass wir manchmal Dinge ähm, ja, besser wahrnehmen, als sie sind. Also allgemein hilft uns Optimismus natürlich dabei, dass wir uns in blöden Situationen dann nicht zu so sehr hängen lassen, sondern dann die Einstellung haben, ach ja, das wird schon irgendwie und das klappt schon. Ähm, und manchmal klappen ja dann Dinge auch, weil man gedacht hat, ja, ja, die wird, das wird schon klappen. Und beim Optimismus-Bias ist aber das Problem dass wir das objektive allgemeine Risiko für irgendetwas, was schief gehen könnte, ähm, zwar normal einschätzen, aber wenn es dann um uns persönlich geht, dann sind wir auf einmal sehr optimistisch und denken, ach ja, also allgemein <lacht> ist das vielleicht so, aber bei mir, da wird das anders. Mhm. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, was vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist, ein bisschen konkreter, ist, dass, man, dass es ja super viele Leute gibt, die rauchen, obwohl sie wissen, mhm. dass Rauchen schädlich ist und dann Denkt man vielleicht so, ja allgemein ist Rauchen natürlich ein Risikofaktor für Lungenkrebs oder was auch immer. Aber bei mir wahrscheinlich nicht. Ich bin bestimmt die Ausnahme. Mhm. Ja, und das Gleiche lässt sich eben auf den Klimawandel oder allgemein so Umweltkatastrophen übertragen. Ähm, wenn man da in einer Studie Leute gefragt hat, wie sie das Risiko einschätzen, dass allgemein XY passiert. Also zum Beispiel eine Atomkatastrophe oder eine Überflutung oder Luftverschmutzung, dann haben sie das gar nicht so schlecht eingeschätzt. Aber wenn es dann darum ging, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihnen persönlich das passiert, dann war das halt auf einmal super gering, also viel geringer. Mhm. Und ähm, die waren eben so optimistisch, dass ihnen das schon nicht passieren wird. Mhm. Und in der Studie war das jetzt zwar jetzt nicht äh, total klimaspezifisch auf den Klimawandel bezogen, aber es lässt sich sehr wahrscheinlich darauf übertragen, dass man da eben genauso wenig denkt, dass einen das tatsächlich selber betreffen wird. Sondern man selber wird schon irgendwie drumherum kommen. Aber es ist natürlich klar, ja. dass das nicht jeder Person, jedem Menschen auf der Welt so gehen kann. Ja. Und wir sind ja jetzt immer noch dabei, warum Menschen nicht handeln, obwohl sie wissen, dass der Klimawandel irgendwie passieren wird. Und da gibt es halt auch noch ein oder zwei konkrete Punkte, warum man sich wirklich gegen das Handeln entscheidet, selbst wenn man weiß, okay, das ist schon ein Problem. Und da geht es jetzt auch ähm, wieder um zwei relativ allgemeine Konstrukte der Psychologie, und zwar die Kontrollüberzeugung und die Selbstwirksamkeit. Und das, ich finde, das sind so voll abstrakte kantige Begriffe, wo man irgendwie überhaupt kein Bild jetzt direkt hm. vom Auge hat. Und deswegen ja. ähm, liebe Jelena, kannst du das uns erstmal <lacht> immer noch mal ordentlich erklären und dann ähm, suche ich den Bezug zum Klimawandel. <lacht>
0: ja, also äh, das sind Konzepte aus der Motivationspsychologie unter anderem, werden aber auch in anderen Teilbereichen verwendet und zunächst mal zur Kontrollüberzeugung, da steckt es auch schon im Wort drin, das ist die Überzeugung darüber oder dazu, wie sehr ich die Kontrolle über eine Situation habe, beziehungsweise wie groß man den eigenen Einfluss einschätzt, den man auf das Erreichen eines Ziels hat oder auch die Handlungsmöglichkeiten, die ich habe. Und ich kann da verschiedene Quellen haben für diese Überzeugung. Also entweder ist das internal, das heißt in mir drin, zum Beispiel mein eigenes Verhalten. Ich kann so handeln, dass ich das Ziel erreiche und ja, alles, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen, das steckt in mir drin. Und deswegen habe ich die Überzeugung, ich habe die Kontrolle sozusagen, ich habe eine Kontrollüberzeugung. Eine andere Quelle für diese Überzeugung kann auch external sein, also in äußeren Einflüssen, zum Beispiel irgendwelche schicksalhaften Umstände oder ja, besondere Zufälle oder irgendjemand anderes, der da eine große Rolle übernimmt und dafür sorgt, dass ich ein Ziel erreichen kann. Wenn wir das Ganze jetzt mal in ein Beispiel packen, ähm, berühmtes Beispiel, was da immer verwendet wird äh, in den Vorlesungen und so weiter, wenn dieses Konzept erklärt wird, ist die Klausur. Ne? Also ich schaffe die Klausur, weil, und dann, wenn, das, wenn die Kontrollüberzeugung internal ist, dann ist es, ich schaffe die Klausur, weil ich gelernt habe, ich habe mich vorbereitet, ich weiß, dass in, in der Prüfung, ähm, ja, Wissen abgefragt wird, was ich habe, dann habe ich eine internale Kontrollüberzeugung. Wenn die Quelle für meine Überzeugung external ist, also irgendwie in äußeren Einflüssen, dann wäre das zum Beispiel, ich schaffe die Klausur, weil sie nicht besonders schwer ist oder ich habe einen Glücksbringer oder mein Nachbar, der hat mir versprochen, dass ich bei ihm abgucken darf. Ne? So. Also hm. es gibt Gründe, weshalb ich das schaffe. Ich habe eine Kontrollüberzeugung, ja, ich schaffe das, oder, was aber auch sein kann natürlich, ich habe keine Kontrollüberzeugungen. Ich habe ähm, in dem Klausurbeispiel, ich habe keinen Einfluss auf das Klausurergebnis, egal was ich tue oder wer noch mit im Raum ist. Die Noten werden eh gewürfelt, es ist egal, ob ich einen Glücksbringer dabei habe, ob ich gelernt habe und so weiter. Und dann habe ich in dem Fall keine Kontrollüberzeugung. Das ist natürlich jetzt ein ganz simples Beispiel, geht aber, das wird Kira gleich auch <lacht> wahrscheinlich erzählen, geht auch auf übertragen auf andere Dinge, aber überzeugen erstmal so, ja, die Überzeugung, ich kann ein Ziel erreichen. Auch wichtig, oder damit ja Hand in Hand, geht die Selbstwirksamkeitserwartung. Und die Selbstwirksamkeitserwartung, da steckt es auch schon im Wort drin, das ist ein mentaler Prozess, wo man ja die Erwartung hat, dass ich selbst eine Wirkung habe, ich kann etwas erreichen, ich kann etwas schaffen. Man könnte jetzt auch sagen, dass die subjektive Überzeugung, dass ich eine neue oder schwierige Situation aufgrund meiner eigenen Kompetenzen bewältigen kann. Also wenn, ich, wenn in meinem Leben mal schwierigere Situationen auftreten, dann bin ich mir recht sicher, dass ich sie aus eigener Kraft meistern kann. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist dabei die Überzeugung, dass ich die Umwelt aufgrund meiner eigenen Kompetenzen beeinflussen kann, und ja, eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung wäre dann, ich kann da gar nicht so viel machen. Das ist ähnlich wie äh, ja, mit der Kontrollüberzeugung. Was ich tue, ähm, reicht nicht aus, um etwas zu schaffen, um eine Situation zu meistern. Und das muss man aber ein bisschen abgrenzen von sowas wie, ich habe die Fähigkeit, das zu tun oder ich hab den oder ich bin optimistisch genug sondern es ist wirklich einfach nur so ein mentaler Prozess und ist eher subjektiv, hängt weniger damit zusammen, ob wir wirklich die Fähigkeit haben, das zu schaffen.
1: Hm. Genau so viel zu Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugung. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon relativ gut selber ein Beispiel denken, inwiefern das mit Handlungen gegen den Klimawandel zu tun hat. Und zwar ist es ja so Klimawandel, das ist ein globales Problem und erfordert deswegen auch globale Handlungen. Eigentlich muss jeder Mensch auf der Welt da was gegen tun. Manche Leute natürlich mehr als andere, manche haben auch da mehr Macht als andere. Aber es kann halt trotzdem schnell passieren, dass ja, so der Normalmensch sich halt denkt: Ja, ich als einer von sieben Milliarden, was soll meine Lebensweise denn jetzt schon für einen Unterschied machen bei diesem riesigen Problem? wo macht es jetzt was aus, dass ich kein Fleisch mehr esse oder dass ich mein Auto jetzt stehen lasse oder verkaufe oder dass ich jetzt auf meinen Urlaub in die Karibik verzichte? Wo macht das den Unterschied? Und das ist halt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das was ist, woran viele halt scheitern beim klimafreundlichen Handeln, dass man sich eben einfach so als kleiner Fleck <lacht> sieht, der überhaupt nichts macht. Und da gibt es auch, Studien zu, die das so ein bisschen ähm, sich anschauen. Und zwar haben die in einer Studie sich angeschaut, inwiefern die Leute die Absicht haben, den Bus in die Stadt zu nehmen, anstatt das Auto zu nehmen und dann, ob sie es tatsächlich tun und wie zu erwarten, korreliert das miteinander. Also wer sich das eher vornimmt, der tut es auch eher, soweit so gut. Allerdings macht die Kontrollüberzeugung da eben auch noch einen Unterschied wenn man die als hoch wahrnimmt, dann ist die Korrelation auch höher. Also dann wird der, ja, wird der Zusammenhang noch stärker. Und wenn die Kontrollüberzeugung niedrig ist, dann hängt das nicht so stark zusammen, ob ich tatsächlich meine Intention auch umsetze oder nicht. Also um das mal ein bisschen anders zu sagen, meine Kontrollüberzeugung bestimmt, ob das, was ich mir vornehme und für richtig halte im Kopf, ob ich das tatsächlich auch durchführe. Und das macht natürlich beim Klima eben einen großen Unterschied. Also kann ja sein, dass ich gute Ideen habe und alles mögliche schon gehört hat, wie man sich verhalten soll, aber dann eben aufgrund meiner Kontrollüberzeugung immer sage, nee, das mache ich jetzt nicht, das bringt nichts. Und die Leute, die das jetzt betrifft, die möchte ich jetzt mal ganz persönlich ansprechen. Nein, ähm, <lacht> mir ist nur, als ich das halt recherchiert und gelesen habe, da ist mir halt was eingefallen, was finde ich da ähm, ziemlich gegenspricht gegen dieses Argument. Also wenn euch das fertig macht, dann sage ich euch, dass eine Person sehr wohl einen sehr großen Unterschied machen kann. Und man kann das aber vorher nicht wissen, wenn man es nicht einfach anfängt. Und das Beispiel, was ich da im Kopf hatte, ist Greta Thunberg. Die hatte vor anderthalb, vor zwei Jahren garantiert nicht diesen Plan, da zu sein, wo <lacht> sie stimmt. jetzt ist und das zu sein, was sie ist. Diese, das ähm, der Sprecher quasi für diese gesamte weltweite Bewegung. Und sie hat halt einfach mit ihrer kleinen Aktion da angefangen, dass sie die Schule geschwänzt hat und sich mit ihrem Schild dahingestellt hat und hat damit halt so eine riesige Bewegung irgendwie ausgelöst. Natürlich gibt es da noch super viele andere Faktoren, mit denen das, ohne die das größer oder kleiner oder sonst was wäre.
0: Mhm. Aber
1: es ist halt trotzdem, also manchmal kann man so Sachen eben doch schon stark auf eine Person zurückführen und man weiß halt im Voraus kann man ja nicht wissen, wer diese Person sein wird und mhm. welche kleine gute Handlung nicht vielleicht große Wellen schlägt und ähm, doch was verändern kann. Also da möchte ich dann doch mal an euren äh, Optimismus Bias appellieren, <lacht> dass ihr darauf vertraut, dass ihr was bewirken könnt ähm, <lacht> und dann eure guten Intentionen auch umsetzt. Das
0: äh, ist eine sehr, sehr schöne Aufforderung. <lacht> yeah.
1: Ja, jetzt haben wir in diesem Abschnitt eben über das gesprochen, was bei Leuten im Kopf abgeht, die vom Klimawandel überzeugt sind, aber irgendwie nicht so recht was dagegen unternehmen können, wollen, glauben, sie können nichts bewirken. Und jetzt gibt es ja immer noch die Leute, die davon überzeugt sind, dass der Klimawandel real ist und da was gegen tun möchten und halt auch schon was tun. Und selbst die... Selbst auf den möchten wir jetzt noch ein bisschen rumhacken. <lacht> <Nein>. Oh Mann. <lacht> ähm, nee, also natürlich ist das richtig gut, wenn äh, jeder was macht, was er kann. Ähm, aber ich will trotzdem da auf zwei Effekte so ein bisschen hinweisen, die mir auch vorher nicht so bewusst waren und wo man vielleicht mhm. ein bisschen ähm, schon im Voraus verhindern kann, dass es dazu kommt. Ähm, und zwar gibt es da einmal den Rebound-Effekt, ähm, mhm. Da geht es darum, dass man eine umweltfreundliche Handlung unternimmt, also was Gutes umsetzt. Zum Beispiel, man kann halt nicht ohne Auto, aber man kauft sich jetzt ein sehr sparsames Auto. Also mhm. ist ja schon mal gut. Also im Sprit sparen, so meine ich das. Ja. Ja. Und beim Rebound-Effekt ist es dann aber so, dass nachfolgende Handlungen diesen positiven Effekt wieder zunichte machen. <lacht> ah, ähm, ja. Autobeispiel könnte das dann zum Beispiel sein, dass man denkt, ach, ey, das ist so sparsam, das verbraucht ja nichts. Dann kann ich ja jetzt überall mit dem Auto hinfahren und ich bezahle genauso viel wie vorher. Und ja, man verpestet aber die Umwelt viel mehr. und ja. Also, ja. Ja. das. dann ist natürlich die eigentlich gute Intention ein bisschen zunichte gemacht. Und ja. das kann es halt auch noch in, mit anderen ja. Beispielen geben. Und was anderes äh, ist noch die Low-Cost-Hypothese oder hypothesis da geht es darum, dass auch wenn wir gute Absichten haben, wir nicht immer das Beste dann tatsächlich machen, was auch für die Umwelt am besten wäre. Und zwar geht es bei dieser Hypothese eben genauer darum, dass unsere guten Absichten einen stärkeren Einfluss haben in Situationen, in denen uns dieses richtige Verhalten wenig kostet. Ja. Ich zum Beispiel esse nicht so gerne Fleisch oder habe da, also es ist für mich jetzt nichts nicht super wichtig. Und deswegen habe ich kein Problem damit, das umweltfreundliche Verhalten zu tun und auf Fleisch zu verzichten. Also da ja. kommt das eben voll zum Tragen, dass ich umweltfreundlich leben möchte. Und ähm, Das passt ja dann gut. Anderen Aspekt, dass ich jetzt, äh, dass man was anderes umweltfreundliches wäre, jetzt alles nur noch total unverpackt zu kaufen. Also im unverpackt Laden mhm. zu fahren oder auf den Markt oder was weiß ich, selbst anzubauen, zum Bauern zu fahren, was auch immer. Und das ist mir aber viel zu aufwendig mhm. und deswegen schiebe ich da mein, mein, meine Absicht, mich umweltfreundlich zu verhalten, erstmal nach hinten und sage dann, ja, ähm, nee. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Was ich dabei aber auch interessant finde oder was ich wichtig finde, ist, es ist, gar nicht so einfach Verhaltensweisen, die man schon ewig hat, zu verändern. Und ja. häufig nehmen Leute sich ja auch vor, Dinge von heute auf morgen zu ändern. Ne? Das beste ja. Beispiel sind Neujahrsvorsätze. Ab morgen tue ich dies, ab morgen tue ich jenes. Ja. Und häufig schafft man das nicht. Und dann ist man frustriert und so weiter und dann versucht man es gar nicht mehr. Und ich habe da, oder das nicht nur ich, auch andere Menschen, sehr viele Menschen haben da die Erfahrung gemacht, dass man so Verhaltensweisen langsam verändern muss. Ne? Ja. Zum Beispiel, ich ernähre mich mittlerweile auch vegetarisch, aber das war auch ein Prozess, der ein Jahr gedauert hat ungefähr. Und das war einfach nur, weil ich von zu Hause ausgezogen war und äh, nicht mehr die großen Mengen kaufen wollte. Aber im Restaurant habe ich es noch gegessen und mit der Zeit immer weniger. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, okay, jetzt stört es mich so wenig, jetzt kann ich auch komplett drauf verzichten. Mhm. Aber das hat ein Jahr gedauert. Und das, klar, manche Menschen schaffen so Sachen von heute auf morgen, aber... Man muss sich da auch einfach die Zeit geben und ja, manche Dinge kann, kann man halt nicht von heute auf morgen ändern, aber wenn man die Motivation hat und sich da Teilziele setzt und ne, einen Schritt nach ja. dem anderen und so, dann kann man es trotzdem schaffen.
1: Ja, und zum Beispiel auch mit Leuten umgibt eben, äh, die ähnliches Verhalten haben, dass man ja. sich da gegenseitig bestärken kann, das hatten wir ja gerade mit ja. den sozialen Netzwerken und so. Ja. ja. Also das ist jetzt so mein letzter Punkt, den ich so sagen wollte von mhm. diesen ähm, Effekten und Einflüssen und Konzepten und so. Und jetzt so am Ende habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich die ganze Zeit darum geht, dass wir gegen uns selbst anarbeiten müssen.
0: Ja, wirklich. Also wirklich. als hätten wir halt so ein
1: Männchen im Kopf, was die ganze Zeit uns eben zurück in die Faulheit und Bequemlichkeit drängen möchte und ähm, dass wir eben, um unseren Planeten zu retten, da, dagegen ja. arbeiten müssen. Man muss so ein bisschen den
0: inneren Schweinehund quasi überwinden, wobei ja. oder einfach auch die Denkmechanismen des eigenen Gehirns austricksen. Ja. Und das gibt es auch noch in ganz vielen anderen Bereichen. Aber ich finde, der erste Schritt ist da erstmal wirklich zu wissen, was geht in meinem Kopf vor.
1: Ja. Und dafür hast du ja jetzt genau. hier schon mal eine gute Grundlage geschaffen. Ja. ja, wir haben darüber gesprochen, wie unsere soziale Umgebung, unsere Werte, Ideologien, politischen Überzeugungen, unser Selbstbild in Bezug auf das Weltgeschehen unser, uns selbst verarschen und so weiter, wie all das uns halt beeinflusst in Bezug darauf, was wir über den Klimawandel denken und auch wie wir dann äh, bezüglich handeln. Mhm. Genau, und wie du sagst, es ist, glaube ich, gut, wenn man das halt einmal so weiß und dann kann man sich halt selber dabei erwischen, <lacht> wenn man wieder in so ja. eine Halle tappt. Und ja. ich finde, es, es gibt auch so ein bisschen Verständnis gegenüber Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind, wie man selber auf diesem Weg umweltfreundlicher zu leben, weil es eben nicht für alle gleich einfach ist und weil jeder da so ja. seine eigenen äh, Gedanken im Kopf hat, die man halt erstmal langsam umstellen ja. muss.
0: Ja, und auch einfach da die Erkenntnis, dass man dann diesen Menschen mit genau Verständnis auch irgendwo begegnen muss, weil man weiß, ja. wir haben diese, diese Denkmechanismen, die wir überwinden müssen oder gegen die ja. wir ankämpfen müssen.
1: Ja, ich habe jetzt natürlich relativ wenig dazu gesagt, was man konkret dann dagegen tun kann, also quasi um sich selber dann zu überlisten. Aber was ja auf jeden Fall, was halt sinnvoll ist, ist, andere darüber zu informieren, wie das so mhm. funktioniert. Und ähm, ihr könnt dazu auch gerne diese Folge teilen mit anderen Leuten, wo ihr denkt, oh, das könnte die auch interessieren. Und dann allgemein hilft es halt, sich zu überlegen, wenn jemand dagegen ist, was gegen den Klimawandel zu tun sich zu überlegen, hm, wo könnte das dann herkommen? Welcher der Punkte, mhm. woran könnte es denn scheitern? Und wie kann ich eben das vielleicht schmackhafter machen? Zum Beispiel ähm, mhm. muss ich da die psychologische Distanz verringern, indem ich erzähle, wie das die eigenen Kinder beeinträchtigen kann oder so. Und dafür ist dann halt eben auch eine enge Zusammenarbeit von Experten notwendig. Weil natürlich einmal so die, die Klimaforscher, die Naturwissenschaftler, die Ahnung haben, was wann passiert. Dann eben die Psychologen, die wissen, Okay, wie müssen wir das jetzt formulieren und wie müssen wir das an wen weiterleiten, damit es ankommt? Und dann eben die Regierung oder verschiedene Organisationen, die halt die, die Reichweite haben, um dann diese ja. Informationen tatsächlich zu verbreiten. Und ja. eigentlich muss das so ein, so ein Netzwerk von diesen ja. Leuten werden, damit es dann tatsächlich die richtige Message auf die richtige Art und Weise an die richtigen Leute kommt. Ja. Kira, sehen wir da irgendwo eine Mission für uns? <lacht> ja, ich, also allein, dass wir diese Folge gemacht haben, ist ja schon mal ein Ein, ein Schritt. erster
0: Schritt, ein erster <lacht> ja. Schritt.
1: Ja. Genau. Ja. <lacht> Was ich noch interessant fand, ist jetzt die ganzen Studien, von denen ich gesprochen habe, so ähm, in der letzten Stunde, äh, die waren halt alle so ungefähr von 2000 bis 2015. Ich habe aber, also ich persönlich habe das Gefühl, dass das Thema Klimawandel eben, so in den letzten im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren nochmal so richtig Tempo bekommen hat. Ja. Und dass das jetzt so groß ist wie noch nie. Und deswegen finde ich es voll interessant, ob in ein paar Jahren, also wenn dann die oh, Studien, ja. die jetzt gerade durchgeführt werden, veröffentlicht ja. sind, ähm, was sich dann da vielleicht ändert und ob man ja. inzwischen dann eine Veränderung in der Bevölkerung merkt. Ähm, ja. ja, also wenn es uns in ein paar Jahren dann noch gibt, ähm, also den Podcast, die, die Welt wird wahrscheinlich nur noch existieren, so schnell geht das ja nicht. Wir <lacht> <Das sind die lacht> beide haben. auch. Dann ähm, machen wir vielleicht nochmal ein Update, ähm, ja. was da Neues zu ja. gibt. Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt noch so kommt äh, aus der Forschung, gerade der psychologischen Forschung. Ja, ja. also es bleibt spannend. Ja. ja, dann kommen wir schon wieder zum Ende einer mhm. Folge, meine Güte, das geht immer so mhm. schnell. Und wie Kira gesagt hat, teilt unsere Folge gerne, mit wem auch immer das interessieren könnte und folgt uns auf Instagram unter atpsych.jk und schreibt uns gerne da auch Nachrichten und Kommentare, äh, Ideen, Tipps, Anregungen, Vorschläge für weitere Themen, ist immer gerne gesehen, wir möchten ja auch mit euch in die Interaktion treten mhm. und die Quellen für all das, was Kira und ich euch erzählt haben, findet ihr wie immer in der Beschreibung von dem Podcast und
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke. Und auf Wiedersehen. Stay psyched und tschüss. Tschüss.